0: hello， 大家好，欢迎来到碳效分生第二期，我是尚伟。大家好，我是明浩。呃，这一期呢，其实是呃和第一期的主题相同，依旧是呃关于中国碳市场以及更广阔的碳市场、碳税这种碳价格政策的讨论。在上一期中，我们呃其实讨论了两个部分的内容。第一部分就是关于碳价格和呃，包括碳税和碳交易这种政策的理论基础。第二部分呢，我们其实讨论的是中国过去十年来的这个碳交易市场建设的呃历史沿革。然后在今天，我们将讨论呃，就是世界范围内的各种碳价格政策，以及这种碳价格政策这种更广泛的它是不是真的一种有效的政策，能够让我们实现
1: 碳中和。然后在这一部分呢，我们就从从中国放眼世界，然后我们简单的聊一聊世界范围内的碳市场，包括碳税，呃，这这个大概的呃历史以及现在的情况，以及通过看其他国家，我们学到了哪些哪些经验和教训。然后在这里，我就重点推荐一个世界银行的报告，我们到时候在这个 show notes 里也会给大家列出来。这是一个非常写的非常清楚，而且有有很多挺挺美观的图片的这么一个呃， 2020年出版的一个讲这个世界范围内碳市场、碳税的这么一个报告。它它应该是
0: 年年都会更新
1: ，对对，它每年都会更新。所以说大家如果感兴趣，也可以去看一下。我们有很多知识也是从那里来的。然后简单讲一下目前的情况。就是我们刚才主要都在讲碳市场，但是呃，其实碳税是嗯更早的世界范围内的，就是所谓碳价格的这么一种政策。最早的碳税发生在芬兰和波兰。我对我来说，这是一个非常神奇的知识。我就我可能之前想到北欧会是一个比较比较这个积极的国家，但是我没有想到波兰是一个最早碳税的国家。然后他们最早碳税是1990年啊、呃、出台的，然后到现在呢一。共有30个国家和地区，然后采用了碳税的政策，然后碳市场最早的是欧盟的这个 ETS， 这个所谓的 Emission Trading System， 然后到现在呢，也有31个国家和地区采用了碳市场，然后在 30， 在在对于有有些国家是既采用了碳税又采用了碳市场，所以这里面有一些这个 overlap， 然后总共呃，如果把碳税和碳税放在一起的话，呃。到2020年，总共有46个国家啊、呃、采用了呃碳税或者碳市场的政策手段，然后覆盖了大概全世界约 22% 的碳排放，其实还是啊、呃、覆盖了相相当程度的呃这个碳排放然后在我学习这部分知识的时候，我觉得有一个非常有意思的地方，就是我个人学到新知识，就是其实。你看这46个国家，你会发现有这里面有很多的发展中国家，就是你不会想到说这个国家它好像还是一个经济很落后的国家，它怎么也也也采用了碳税、碳市场这种好像属于发达国家这种政策。然后，所以我觉得这还是一个挺有意思的问题。然后这这几个例物，我个人还挺挺 surprise， 当然也可能是因为我孤陋寡闻，是哈萨克斯坦在2013年采用了碳税。然后，墨西哥在2014年采用了碳税，然后2020年开始了进行他们的碳交易试点。然后，智利和哥伦比亚，然后在2017年啊、呃、采取了碳税。然后，南非在2019年出台了碳税。所以有，有有很多这种发展中国家，其实就不光是我国了，也有很多发展中国家，其实在慢慢的搭上这个碳税和碳市场的这个这个大大车吧。然后。我觉得一个很有意思的问题就是，但是我目前还没有没有看到特别清楚的的的研究，然后我也没有没有没有完全想明白的是，对于比如说我们认为有些发展中国家，它为什么会，它我觉得他们我们觉得他们的经济可能还在发展，他们为什么会采取这种政策？然后比如说其中一个我觉得有意思例子就是墨西哥，感大家大家的感觉就是墨西哥似乎是一个经济好像很落后的国家，但是它其实在2012年就。通过了一个气候变化法，然后规定它在2024年的时候，它的电力啊、呃、要百分之三十五来自可再生能源啊，等等等等。然后包括它2014年使用了碳税， 2020年使用了碳交易试点。我不知道这跟它跟加州接壤，然后所以它可能有些系统可能是公用的有什么关系。但是我觉得是挺有意思的，就是其实可能它也就这么个小小案例，也能够让我们就接着思考说经济发展和环境保护之间它究竟是个。什么什么关系？我觉得是一个挺有意思的事情
0: 。因为我觉得我想补充一下，我觉得可能墨西哥不是一个就是传统意义上的发展中国家。可我感觉墨西哥的人均 GDP 可能会比我们国家可能至少差不多，可能发展应该还会高一些。特别是上个世纪呃七十年代那,那个时候的墨西哥，我觉得我就可能它应该算一个相当就是发展相当快的一个国家。但可能不同的发展国家也有不同吧，我看到比如哈萨克斯坦，我就觉得他们可能就是就是只是一个。呃，徒有其表的一个呃碳价格政策，我觉得应该应该也不是一个很高的碳价。然后，可能墨西哥我觉得确确实实是,是,是因为呃，也应该算半个发发达国家，曾经至少踏过半个发达国家门。我们今天可能会觉得墨西哥确实呃发展慢一些，但是呃呃，毕竟也算是北美国家。
1: 是我刚查了，这个墨西哥的人均 GDP 是9900美元，然后我们国家是刚刚越过1万美元，所以就是确实是可可很大程度上是是是挺挺类似的，这是一个很好的补充。对，然后接着刚上尾说的就是在这里面有很多国家是像他提到的哈萨克斯坦是徒有其表，那么我们就要讨论一下说，虽然这四有46个国家都采用了碳税或者碳市场，那么大家碳税都都定的有多高多低呢？其实，呃，多数的国家的碳税都碳价格都非常的低，呃，就是大概有一半的国家它的这个价格会是小于十美元的。这十美元是个什么概念呢？就是这有很多研究会去估计说，为了达到我们巴黎协定规定的一点五度或者两度的目标，我们需要什么水平的碳价格？然后一般研究都认为我们最少我们需要四十到八十，然后很多研究甚至需要认认为更高，我们需要一百美元每吨。二氧化碳这么一个碳价格，所以这个现目前的这种十美元价格是一个非常低的价格，所以就它可能很多时候起不到什么减排的压力。呃，碳价格最低的国家呢，就是波兰和哈萨克斯坦，然后他们的碳价基本上都是接近零，大概有个一美元每吨这么一个水平。所
0: 所以他们虽然行动非常早，或者是有行动，对其
1: 但其实，是，对，其实这也挺有意思，就是说是他们这些发展中国家当时为什么要做这么个姿态？呃，不知道他们是什么考虑，反正我我不太明白，我觉得这是一个挺有意思。的。然后在所有国家里，碳价格最高的国家是瑞典，然后它曾经达到了130美元每吨，大概现在也维持在这么一个很高的，超过100美元的水平
0: 。这个远超过这个巴黎协定的价格， 1 3 0美元，其实
1: 对，呃，这里面有一个。算有趣的小知识吧，就反正当时我也我也挺好奇，就瑞典为什么瑞典？大家如果去看那个世界银行的图，就会发现瑞典是一个瑞典的价格就远远高于其他国家，可能剩下国家有些六七十之类的，瑞典价格就远远高于其他国家。然后我去查了一下这个原因，这个原因主要是因为瑞典似乎在当时出台这个价格的时候，他们同时进行了一系列的这种税制的改革。然后他们把他们的这个个人所得税，然后大幅度降低了，然后与与之相对的，就他们增加了很多的所谓的这种呃产品附加税或者说增值税，然后那么碳税就是这么一种情况，所以说这个这个碳的这个价格，也就是因为这个原因就被推得非常高。然后但同时也是因为瑞典国内有这种很强的呃这种环境保护的这种声浪，所以可能也是部分成度上也是配合这种声浪啊、呃、产生这种结果。
0: 对，这让我想起来，就是我之前可能没有没有讲到，就是我们当时说这个碳税和呃碳交易市场之间不同点的时候，我我学这个环境经济学的时候，我感觉很多这样的经济学老师都会喜欢这个碳税，呃，一个原因就是其实碳税，呃，就是基本上不会像因为碳交易你要分配这个配额，所以很容易有这种寻租空间产生腐败。但是碳税可能不容易，而且另一件事情就是，大家聊到碳税的时候，其实聊的不光是要这个征收碳税的本身，而是说要在这个，因为现有的不管是每个国家，其实有很多税都是不明不白的，然后可能是有一些扭曲经济原来的市场的情况的，然后所以大家聊到碳税的，时候，都是都会聊到像瑞典这个例子去做一个统一的税制改革，然后把碳税增加到里面去。我觉得这这也是一个非常有意思的关于碳税的
1: 。然后就顺带一说，就是除了瑞典之外，在下面就是比如说瑞士和列支敦士登，他们的碳税有100美元每吨；然后芬兰有68美元每吨；然后挪威有50美元；法国有49美元；然后再往下，大家就低于30美元了。所以大概其实是一个挺挺分散的情况，就只有很少的国家的碳税很高，多数国家碳税都都不是很高。
0: 那除了这个碳价以外，这些就是我我我不太了解他们覆盖的部门有什么差异吗？就是不同的国家之间
1: ，对，好，不同国家之间，这个覆盖的部门也挺不一样。但是总的来说，大家都优先覆盖的都是发电、然后供暖和工业制造业这三个呃行业总。总基本基本来说，就是在很多国家都都有覆盖。然后只有很少的国家可能覆盖了交通和建筑这种跟民生更为直接相关的行业。然后，当然，瑞典他们刚才说了，他们已经把这税制都改革了，所以他们像瑞典这样的有些北欧国家覆盖了这两个行业。聊完这个大概的情况呢，然后当然我们就最关心的问题就是聊一聊这个这些政策是不是有用，对吧？就是说在世界范围内，我们刚才聊了中国的试点的情况，就是结论就是他们没有特别大的用。然后呢，这其实跟世界范围内的结果就是。这还挺遗憾的，但是他们是很一致，就是总的来说，大家就研究表明，这个碳碳市场也好，碳税也好，对减排的效果不是很重。然后目前公认的这种，当然这个有很多不确定性，因为不同的国家政策也不一样。但是总的来说，现有的这种呃碳市场、碳税这种政策，大概的效果大概就是每年二氧化碳减排百分之一到百分之二。那么大家就可以想象，对吧？就是。首先，这个东西不会是个线性程度，肯定到最后就越减越难。但是，哪怕你很乐观的估计是个线性的情况，如果你取这个 1% 的这么个数的话，那么你就每年要大概要100年之后，然后你才能够把你的碳排放减到零，这跟我们所谈的20602050达碳中和就是差得很远。另一方面呢，就是呃，在这个评估这种碳上的这种文章中啊、呃，很多很多文章会区分。两种效果，一种效果叫所谓的 introduction effect， 就是说当你引入这个政策的时候，或者说你有没有碳市场这个政策，它对减排有什么影响？另一种是这个 price effect， 对吧？这个价格的影响，就是说你的碳碳价越高，呃，对这个碳排放的效果是什么样？的。然后这方面我只发现了一篇文章，然后这篇文章我认为它的方法看上去还是比较可惜，然后也也放在 show notes 里，然后。这个文章的结论就是在很大程度上，这个这些已有的政策，他们的效果是所谓的 introduction effect， 就是说刚刚引入这个政策的时候，这个非常有用。这个但是在已在已经有了碳市场之后，你增加碳的价格，反而这个效果不是很高。然后这个文章的估计是每升高一美元每吨，大概只多减少 0.01% 就是这是一个非常非常小的值。所以这个这个、其实也是一个挺有挺有意思的发现了。
0: 然后我其实就想到这个瑞典，这个其实你看它这个碳价价格非常高，但是如果你看瑞典的碳排放的话，其实我我印象中好像也是从90年开始下降，但是其实近年来的下降其实也也也也就是非常平缓的，所以我觉得可能就是如非常直观的来看，好像影响也没有那么大，就是即使你有一个这么高的碳税的话
1: ，是的。然后刚才说到，其实这是一个挺。就我我觉得怎么说，就是这个研究碳市场的人，目前大家还不是很清楚为什么是这么一个情况。就首先说，这个研究是有很多局限性，比如说这个所谓的 introduction effect 很可能是因为别的东西，比如说就是当当一个国家它通过碳市场或者碳税的时候，它一般都是就要克服很多的政治压力，那么它。克服了这个政治压力，一般它不会只仅仅通过碳市场或碳税，它一般还会有一些配套的，比如说气候变化的政策呀等等，甚至很多很大很可能是气候变化政策是主要的，可能这碳市场碳税只是一个辅助手段，所以很多时候可能这个研究不能很好的把这两个者区分开。那么如果考虑到这个因素，可能碳市场和碳税的效果可能就更低了。然后另一个方面，我为什么说这个大家现在很不理解？经济学家研究这个，比如说你给一个东西加税，比如说给汽油加税，这个东西已经被研究了很多很多年了。然后大家共识就是说，比如说你汽油每增长，比如汽油的价格或者汽油税每增加一点点，然后大家这个老百姓使用汽油的这个量就会下降。所以说，其实是一个是有一个非常强的这么一个。呃 ，price effect， 但是，然而，某种程度上，碳税其实跟这个汽油价格它理论上说没有什么区别。那么，为什么碳税它的它的这个价格效应就很不明显的？这个就是也这也是一个目前这个学界这个非常非常前沿的问题，就大家也不是非常的清楚为什么碳排放或者碳税和比如说之前使用的那些税为什么它的效果似乎不太一样。
0: 对，这样我想到，其实怎么征收碳税，就怎么设计。其实具体的政策，我觉得其实其实很难说，就是统一的说碳税、碳市场是有效还是没没有效。然后中国如果有这样一个电价，呃，电力行业有一个碳交易市场，哪怕是有这这总量控制以后，你可能这个电电力价格的这种传导机制和那个你说的这个燃油税的这种价格，就直接就因为燃油税，当你收了税以后，呃，嗯，这个普通。呃，群众一下就能感觉到这个燃油价格上升了，那可能电价呢，就因为中间有各种各样的传导，其实就可能不是很明显。我觉得可能在不同部在现实情况中，不同部门不同的这种政策设计，呃，可能要比这个统一的来说，他们有效还是没有效，可能更为关键
1: 。是，我觉得这个是一个非常重要的问题，就是刚刚上位说的，我我非常同意，就是他这个这个行业的差异。呃，是非常明显，而且这很多评估碳市场的这个政策也发现这种差异，就是大家发现这个，比如说对不同的行业征收碳碳税的，它的效果是不太一样的。然后这部分研究有很大的不确定性，所以我觉得这个结论也不是完美无瑕的一个结论。但是目前的结论是，或者最起码一篇文章的结论是认为，在制造业，呃，所谓的 manufacturing sector 这个碳税的减排效果是最大的。我个人的认为是说，因为在制造业，它是一个怎么说？它是一个所谓制造业，就是制造各种各样的工业产品，对吧？它是一个比较的比较 diverse 的这么一个这么一个行业，就它可能有很多的呃可以新新使用的技术啊，或者可以也不说新技术，但是可以调节的地方。那么如果你给它加收这个压力之后，它可能就企业就会有。更强的这种压力去，去去在这里修修补补，那里修修补补，可能得有一些减排的空间。那么对于交通啊或者电力啊这种可能相对更成熟的行业，他们可能他们可能本来就已经使用了最好的技术了，那么他们可能就没有更多的呃减排的空间。这只是我个人的看法
0: 。哦，对，我觉得可能不同的呃产业之间的这种技术呃就是碳市场和这种技术创新之间的关系，我觉得。我们之后可以详细的聊一聊这个话
1: 题。对，总结一下这个这一部分呢，就是总结一下这个大家对世界范围的碳市场这种效果的评估的这种研究。呃，总的来说，这个研究结论还是挺悲观的，就是说这个碳排放的减排效果呢比较有限，而且呢，很大程度上感觉它起到的作用是一个，它起到的是一个呃。就是治标不治本的作用。它它，大家通过进一步研究发现，呃，碳税带来这部分减排呢，主要是通过一些，比如说转变能源啊，比如说原来这个是烧煤的，现在改成烧天然气或者烧油，然后包括呢一些，比如说生产的时候我们更注重效率啊，比如说呃人走要关灯啊，然后某种程度上细枝末节的行为来来进行达到节能减排。恐怕是很难长久，而且它肯定是从现在研究来看，肯定是不能支撑我们达到呃零所谓的零排放。所以，这是这是我感觉目前世界范围的碳市场的这么一个看法
0: 。对，我觉得可能我们还需要碳市场，其实收收收起来碳税碳市场，也就是二十年到三十年之间的历史。其实我们再往后看后面的二十年、三十年、四十年时间，我可能在长期上它可能会有更好的影响，但我们拭目以待吧，就只能。
1: 最后呢，关于这个世界范围碳市场嘛，就最后简单说一下，因为这是我个人私信，我个人是搞空气污染研究的，就是目前也有一些研究是去看了这个碳市场对空气污染是个什么影响，然后包括在我国可能很很大程度上这种气候变化的这种，对吧？这种初衷是希望也可以协协同的能够减排空气污染。然后我们在最最开始的时候聊到了说，虽然碳市场。我们不关心二氧化碳产生的位置在哪里，但是对于空气污染的这种问题，我们是关心它产生的位置，因为空气问题是更居地的问题。那么，呃，碳市场它它从理论上说，它是一种生产和排放的再分配过程，对吧？它就是那些减减排成本高的地方，那么你你就不减排，对吧？然后减排成本低的地方，你你去减排，然后所以它有一种这种生产活动再分配的情况。很之前很多人就在美国这个这个政政政策讨论的过程中，很多人反对碳市场，就是大家很担心说，呃，采用了碳市场之后，会不会让这个生产活动都集中在一小部分企业，然后从而空气污染也集中在这一小部分地区，然后带来这种空气污染的不平等。然后特别是说，因为我们知道已已有的空气污染它的分布就是不平等，比如说对美国来说，这种穷人啊，有色人种。他们那个地区的这个空气质量更差，然后比如说富人啊、白人生活的地方空气质量更好，那大家就很担心说，比如说碳市场实施之后会不会加剧这种不平等？然后我们找到一项研究呢，我我认为它的研究方法还是很很可信的这么一个研究，它的结论是相反，就是然后这个研究的范围是加州，呃，在加州使用这个碳市场之后，其实这种不平等反而被扭转，它就有一点其实变得更好了一点，然后它其实还。减少了空气污染在比如说不同人种啊、不同收入人群之间的不平等分配，增强这种环境公平。但是这个结论有多么的叫做这个可以推广，对吧？就是究竟是因为只是加州这种地理情况导致说大家这个情况是这样的。如果我们在北京啊或者在在在其他地区推广这种政策，它会不会加剧这种空气污染的这种不平等的分布？我觉得这也是一个非常值得研究的问题。
0: 对，我觉得我们可以简单，就是简单来思考一下。我们比方说中国的碳市场，只包括发电行业。然后，如果呃这个呃碳价上去了以后，其实就是效率最高的那些发电厂的生产会越来越多。然后，效率最高的发电厂往往又有超低排放改造，呃，其实它的排放相对来讲会稍微低一些。然后这些发电厂应该来讲，主要会在成交为主吧，因为成交也是就是相当于不富裕的群体所生活的地方。我觉得可能影响相对来讲会有限一些的。如果我们只只包括这个中国的电力行业的话，还有一个问题就是，比方说中国的这些热电联产的企业，我觉得热电联产可能还有一些小小小的这种电厂，其实可能还没有达实现超低排放，但是他们可能和城市距离的更近一些，而且。也是在那个城市边缘的那个，呃，相对来讲低收入群体的那个居住范围之内
1: 。对，我觉得这还挺有意思，而且我已经进入了那种思考一个未来的 project 的思维方式。嗯，我觉得我我觉得有两个问题，有一个问题没有说清楚，就是就是碳市场，它它它总的来说，它肯定会减少空气污染，这是这是肯定的。因为大体上来说，碳排放和空气污染是一个正向相关的过程。我们减少碳排放，肯定也就减少空气污染，这是没问题的。我们刚才所讨论的是这种分配的情况。我觉得，我觉得上尾说的是。我我我基本同意，应该是这样的，但是我觉得就是它肯定还有很多复杂问题，比如说它可能这个有传输的问题对吧？可能如果这个是个电厂的话，它的烟囱都很高，所以它就传都很远，所以它可能如果它正好它在在城市的上风向啊或者下风向，这是一个这是这是这是还是要具体讨论。然后以及在中国这个语境下，我们似乎没有一个很清晰的这种环境公平的概念，就比如说美国可能因为大家有种族的。美国的研究者就关心这个有色人种和白人之间的区别，然后我们可能有时候会关心这种城乡之间的区别，所以我其实也不是特别清楚，我觉得，但我觉得是一个挺有意思的问题，说不定可以成为未来的一个研究方向
0: 。如果你未来做这个，我们就可以再做一期节目，好吧
1: ？Condition 是,、啊、是不是能写出一个 paper？
0: 我们最后一个问题呢，就是讨论一下这个碳价格手段是不是真的有效，就是碳税、碳市场是不是一个真的能够呃帮助我们呃实现气候呃变化应对的一个政策？呃，我觉得一个就是非常非常，我觉得我我我我我所持的观点一个非常非常呃重要的观点就是，呃，我们是不是真的应该从用外部性的这种呃经济学的思维方式去理解这个？气候变化问题，我觉得这是一个非常呃根本的对于这个呃碳税碳市场行为的一个反对。我想简单从两件事情来出发吧。第一件事情就是就是先看一看我们这个碳排放是怎么增长起来的这个问题。我觉得这个其实很有意思，就是呃如果你去看这个碳排放从这个工业革命以以来的这个时候，它不断涨涨涨涨涨，然后可能现在的时候在停滞，然后我们要快速下降这个过程。嗯，我我们中国人。经常说这个叫“叫成也萧何，败也萧何”，“君一次始，必一次亡”，就是我们想看它的原因是什么，然后我们就能去看下去能不能去解决它。我觉得可能如果说它它要增长的原因，其实很大程度上它不是一个市场问题，就可能它更多的是一种社会转型问题。就是因为大家去看，就是比如不管大家用什么样的视野去看，哪怕就是比方经济学会说这种“库兹涅茨曲线”，先增长再下降的这种环境效应，但好像。不是很完全适用于二氧化碳的这种，呃，这个呃历史的过程。二氧化碳起来的原因是因为工业革命这种资产，呃呃资本主义的诞生，然导致这种社会全部的一种大的呃社会变化。然后如果我们想减排，其实如果只用市场失灵这样一种想法去解释的话，似乎有点过于太太于薄弱了，在。嗯，因为你想，它它涉及到我们很多方面，我们要有各种各样的基础设施设施的建设，包括我们的饮食结构、生活方式、政治制度，是一个非常全面的改革的问题。在这一点上，似乎好像，呃，就是只用市场失灵的手段，而不用别的去转变型的政策，而去思考这样的修休的问题，好像是不够的。我觉得这是一个最基本的一个呃反对的观点。
1: 我觉得这还挺有意思，我觉得对我还有挺多启发的。嗯，就虽然我们是这个这段是给听众，就虽然我们是有脚本，但是很多时候这个我们只是列了大概，所以我也是第一次听尚伟详细的阐述他的这个看法。我觉得这还是挺有意思的，就是就这种感觉，就是就因为我们在一开始聊这个碳价格它的理论基础的时候，对吧？它的它的原理就是说，因为好像大家做每个人的决定的时候。你不能够充分的体会到这个对对对整个世界的影响。那么，我们为了让你能够做出负责任决定，我们把这个价格给你争过来，你就能够体会到这个世界的影响。就我觉得这个就听上去确实是一个挺怎么说挺挺细枝末节的事情。就是如果说这个事情是什么，就是说什么。社区里生活，对吧？就是说，我们要把垃圾扔到垃圾桶去，而我们不能随便在在门口一堆，对吧？然后这这这,这么一，就是如果是解决这种小问题，对吧？这每个人只要多走两步，也就到那个垃圾站那去把垃圾扔掉。然后如果你不扔到垃圾站，是只扔到楼门口的话，那么你你被发现了，罚你五十块钱。就这种听上去好像是似乎是这么一种逻辑，似乎确实更能够解决呃，就这种小问题能够。这种手段解决，我觉我觉得我觉得你说我完全同意，就我觉得归根到底，就是二氧化碳这个问题就太大了，就是我们生活中什么都需要二氧化碳，那么你你就需要给我们一个 alternative， 对吧？就是就是就给你需要给广大人民一个 alternative， 就是我们总不能不生活，了，总不能不取暖了，总不能不吃肉了，就是我们要怎么去去走上这么一路，这可能才是最重要的，而不是说期待说。所谓重赏之下必有勇夫，对吧？就是说你以后你要再吃肉，我们每个人就要就要罚你一百块钱。那么，然后不是说这种倒逼的，呃，能够让大家满意？我觉得就是可能在理想社会中，这种倒逼机制是能够成功的，但是在现实生活中，肯定大家就起来造反了。你你要征这么高的税，然后你又不给我一个合适的能够替代的手段，那么。大家就起来造反了，所以我觉得，我觉得这是一个挺挺重要的。我我我还我是我完全同意这个这个这个、观点
0: 。对，我觉得就是社会转型真的是一个非常非常就是宏大的事情，呃，所以就是探探价格这个手段是不是一种能够驾驭社会转型的这个问题，我觉得还需要进一步思考。然后我我想把这个东西就是更加具体化一点，就因为刚才那个东西实在太空了、啊，在具体政策上，我觉得可能很难去呃真正把它落实下来。但是我我觉得简单来，呃，类比一下中国的这个大气污染政策，呃，中大气污染政策如果只看这个雾霾治理的话，就雾霾治理的一个过程，其实我们看到的是先是，呃，从上个世纪开始到这个2010年左右，其实整个华北地区的雾霾程度其实是差不多的，但是经过了一个非常长时期的大气污染过程之后，我们才开始逐渐意识到大气污染物，呃，这种是一个问题。然后第一步走的时候，其实是一个。呃呃，就相对来讲是一种底层民意式的反馈，我们大家觉得这是一个问题，然后我们看到那个时候有很多微博啊之类的什么大 V 啊都在说这样一个呃空气污染是一个健康问题啊，是一个这种问题，呃，然后逐步的从这种一种底层民意，呃，往后往上走，形成了这个后来，比方说是这个呃， 2013年我们有这个大气大气十条，然后变成了一个高层政治的一个呃政治要求。然后它是经过这种一种叫社会变化、政治变化，然后最后我们在讨论的时候，什么政策能有效的去处理这样一个大气污染变化？所以它其实是有这样一个从社会、政治、政策一个全面转型的。如果这样来看气候变化政策的话，我觉得，呃，其实气候变化就是政策可能还不到那个实行哪个政策更有效的那个阶段，而在于要进行这样一个社会政治转型的这个过程。呃，就是可能它前期是需要一些，包括机构变化的转型、社会态度的转型，然后这种不同不同的呃事情，呃，让这个气候政策在最后那一步水到渠成的过程。所以、呃、刚才你聊到那个，就比如扔垃圾这个事儿，我有时候经常会想，就别人问我这个，就是作为一个个体来讲，我们做什么事情能够对这个气候变化最有益的话，其实我我个人觉得我，我我从来不觉得，比方说什么少飞行啊。或者是少吃肉是第一个最重要的事情，他们可能是有影响的。我觉得最重要的事情就是谈论气候变化，讨论气候变化。我我一直觉得在这一点上，其实就是我们还处在一个在可能在社会上和政治上需要更多努力，然后再去讨论，然后才能会有更有效的政策来推行的，就是那个水到渠成那个水稻的过程
1: 。对我，我我完全同意。但我觉得这里面还有也有也有一个矛盾，就是说。呃，因为这个气候变化问题的这个复杂性，对吧？就是我们真的能够等到说，就像因为雾霾这个问题，就是它发生就很快就发生了，大家每个人马上就能够切身的感到这个问题所在。但是气候变化问题它就是太复杂，它就是第一，它是一个长期的问题；第二，它是一个区域分布很不平等的问题。然后比如说沿海的地区可能更快感受到，内陆的可能就更慢感受到。然后。然后，但是另一方面，可能气候又有所谓的这种临界点呀，有种时不我待呀。我们2030年就要做到什么什么之类的。然后，所以可能就是就是一方面肯定是要从基层做起，对吧？就是就开始聊这个问题，让大家慢慢意识到这个问题。然后另一方面，我觉得肯肯定也是要有一些呃自上而下的东西在这儿，比如说包括我们，我觉得很很明显，我们国家就是这个习主席提出了这个。这个2060年之后，这个整个的这个社会风气也算为之一变。但是我觉得这个结论是很明显，就是说，呃，碳市场它它它不是 the only one， 对吧？就是它不是它它不能够解决所有问题。我觉得这个这个结论应该还是很清楚
0: 。对我我想到的一点就是，其实很多人反对呃这种看价的政策，也是因为气候变化实在是一个太紧迫的事情。就你要在2050年、2060年之间实现这个。呃，禁令排放，就是你你看到这个就碳交易这个政策，其实我们有十年的一个准备时间，然后可能还逐步的要把这个碳价涨上去，然后我们再覆盖不同的部门。但是但是，如果你去看这个行政命令型的这个政策，其实很快就能下去，其实不需要有这种非常长的那种信息准备、机构建设。这其实也是一个反对这个碳价格手段，或者碳价手手段没那么有效，不如这种行政命令型。有效的一个问题就是，可能你如果兼顾效率，有时候就顾不了这个政策是不是有效性
1: 。对，我觉得，我觉得这是一个呃，这这另一个非常有意思的的观点，就是说，而且而且我其实挺同意的，就是说，就是我们人要所谓能分得清轻重缓急，对吧？就是说，当然这是另一个研究者应该应该应该应该做更多研究，得到更好结论的一个地方。就是说，呃，我们都就是行政手段它究竟比起市场手段它。差了多少，对吧？可能我们都知道它差了一些，比如说它它，但是它比起来，我们应该快速能够解决这个问题，它带来的收益，这两者相比究竟孰重孰轻？感觉这是一个一个挺有意思的问题，而且我们也看到了，对西方很多国家这种，你要进行市场化的手段，对吧？你就要有很多的这个扯皮啊、推诿啊这种这种事情发生。可能你可能十年都解决不了这个问题，这个情况已经恶化了十年了。可能，嗯，最后这个这个这个损失可能远远超过你那个市场手段带来那一点额外的收益。当然，这些都是假设的，我觉得这都需要更多研究，让我们知道哪个孰重孰轻、孰优孰劣，我们到底等不等得起，对吧？然后我觉得这就是一个挺有意思的问题
0: 。对，我觉得这其实也是我们现在看到的这种研究的一种新的趋势吧。就是之前可能大家看这个综合。呃，系统模型的时候，其实就是一个完全技术型的模型。呃，什么样的技术最有效，然后成本最优化。然后我们看到新，就是就是新的研究，就是开始往上加这种不同的政策的选择，然后包括这个不同的这个呃，就是政治倾向，然后其实把这些社会上的选择也都加了进去。其实我觉得也是一个研究趋势。我我觉得可能未来会有更多这样的研究出现。然
1: 后，我觉得另一个。另一个观点就是我，我我认为这也是我个人比较认同的一个观点，就是说，呃，在中国碳市场它的前景究竟有多多好？我觉得很大程度上取决于它跟别的政策之间的这种相互作用关系是怎么样。这我们之前一部分已经讨论了一些。呃，我之前曾经呃读过一些文章，包括跟一些老师聊天的时候，大家都都在讨论说，为什么我们在碳市场试点之前，我们还有二氧化硫排放的这种？市场的试点，然后效果都很差，就是就价格都很低，没有人交易。然后大家一个比较这个认同的观点，就是说，因为我们已经有行政命令手段在哪里了，就我们国家政府已经说我们，比如说二氧化硫，我们二氧化硫要减排。然后这个这个政治任务已经摊派给每个市长，甚至每个区长了。然后那么每个企业感受到这个压力。那么他他感受到这个压力就就是从这里来的。那么那么他那么我就是要减排。那么很大程度上，很多时候这个二氧化硫市场药或者碳排放这种市场药，它是一个是一个冗余的政策，对吧？就是有没有这个政策，我都会减排，我都。但是当然我我都会减排，原因是因为我有别的政策约束，甚至我有政治压力的约束等等。所以我觉得这是一个我们国家需要需要需要推进碳中场市场是一个非常重要的问题。就是这个政策跟别的政策究竟有什么关系？然后，如果这个政策最后真的是冗余政策，那么那它不就是一个只花钱不讨好的事情？然后，当然这这又是一个非常复杂的问题，这又跟部部门之间的协调有关系啊，等等等
0: 等。我突然想到，就是如果你把一个冗余这个词换一个词来说，把它变成一个。兜底政策的话，就显得突然一下子变成一个正面的评价，就是你会这么说，就是就就就是二氧化碳排放是一个总量控制的东西，对吧？你你有了其他政策，但你不知道这个总量到底能不能控制住。我有这么一个碳交易市场，把这个总量往那一抵一兜，然后就显得好像这个有有一个最后的这样一个防线在那个地方。我我觉得也也许别人会因用这个观点来说，这可能还是一个好事就相当于来讲，就确实要衡量这个成本与效益之间的关系了
1: 。对，我对我觉得，我就我我我我挺同意这个这个说法，就是如果说它是一个兜底的话，就是有点像一个呃气候变化政策的 safety net 的话，我觉得这也是
0: 确实确实从这个
1: 角度来说，你也可以 argue 说它它是一个需要的需要的部分
0: 。你这其实有时候有些很多东西，就怎么描述它，<笑>可能比它的这个实际作用有时候还要重要一些。要
1: 看要看怎么 frame 这个东西，对。
0: 对，然后我觉得我们下一个想聊的地方，我们就再回到这个经济学部门这，这他们这种范式之中，经济学的范式之中去聊一聊这个，就是大家其实都有一个非常，就是我觉得所有人都有的共识观念，就是，呃，虽然，呃，这个，呃，碳价格政策是很有效的，而且可能可能会很有用，但它不可能就不可能只依靠这样一个政策去完成禁令排放，需要别的政策。其实也就是就是碳价格政策所解决的那个。外部性的市场失灵不完全不是唯一的市场失灵的，然后比如说是，呃别的市场失灵问题，就比方说创新的问题，这个这个我我前几天看到这个小米造车，其实我也非常好奇，就是这个创新者之间可能这个，呃，我这光伏的例子我可能更熟悉一点吧，就是光伏开始的这个先来的这个光伏产业的那个产业，它创造出来光伏以后。光伏不是一个很复杂的技术，所以后来那个产业就不需要投投入这么多研发钱，它其实也可以做到这个产业差不多，就导致这个后来者其实更容易居上，然后在这个程度上，其实大家就没有这么多创新的动力，导致一个创新不足的问题，所以其实就要有创新政策。然后这就是其实这是我们国家可以看到那个很多创新政策，大家都会说这个固定上网线电价光伏的这个政策。然后除了这个市场失灵以外，可能比如说。也有一些投资上的市场失灵问题，比如说你，我现在建煤电厂，你往后看四十年可能收益不好，但是往后看十年可能是有非常重要性的然后这样一个长期和短期的问题，就包括这个，呃，我们经常会说的这个效率差距。明明大家去买一个新的节能灯，要比这个白炽灯更更加便宜，在长期的角度来看，就是但是大家会去不买它，因为这个，呃，节能灯的这个初始成本要高一些。我觉得这些问题可能都不是。就是碳排放市场和碳价格手段所能解决问题，我们需要其他的补充政策。那当然，这也不是一个反对碳价价格政策的一个论点
1: 。对我，我在这儿有个问题，就是就是你比如说，可能这个创新的是另一回事，但是比如说你说这个 efficiency 这个问题，比如有这个长期和短期的这种这种考量，那你会觉得，假设是或者说我我站在一个支持碳价格的这种。呃，的一个经济学家的角度看吧，假装我是一个这样的一个人，然后我会说，你可以把你的碳税设计的更更聪明一些，对吧？你你你要你考虑到这种长期和短期的区别，然后你把这种消费者的这种这种行为你考虑进你这个这个碳税的这个价格，然后你会觉得这是一个可能的解决方案吗？
0: 对，我觉得当然是可能，但是它成本太高了，就是涉及这个政策的成本。我我比方说是，对你这个汽车一年就换，然后可能有些东西要十年一换，然后这价格有的要一年，有的要十年的。这个因为碳价可能会长期可能会升高啊，或者是先有一个高碳价或低碳价，<是>这个完全是不同的。然后对吧？有有些时候可能一个领导干部在这个地方就待五年。然后有些可能会带失，你这个这个这个其实很难去把它真的统一协调好很多政策，但是但是其实其实即使是行政命令型手段的政策的设计，也也在这方面其实也是无能的，嗯，就是就其实没有什么特别好的，就是没有什么政策是完美的，我们就是选那个所有不好的政策之中选那个最好这这是唯一我们能做的事情，但是这其实也是就是行政命令型政策和碳价的政策比较之中。看谁的不完美更少一些吧，只
1: 能是这样去比较。嗯，有道理。还有一种，还有一个很重要的关于碳碳价格的问题呢，就是就是对，接着刚才上位所说的这个创新的问题，就是大家都很好奇，因为刚上上上一部分聊到说，按照现有的这种技术，或者按基于这种现有的技术，这没有技术创新，你是不可能达到净零排放。那么你如果技术不创新，那你碳价升的再高也没用，因为大家没有没有替代性的技术。有有一这个一系列研究呢，就是很关心这个收了碳价之后，是不是能够导致企业进行创新。这个想法也是很自然的，就是说，因为比如说我我这个企业，如果我比如说我原来的生产技术是，呃，这个排放二十千克二氧化碳生产一个产品，然后那么在碳税过程中我要交那么多钱，那么如果如果我能够创新出一个更低碳的技术，比如十十千克甚至更低，那么我就能省下这笔钱。然后，所以企业可能会有，呃，这种这种一会儿这种 incentive 去去进行低碳创新。那么，可能如果这个事情确实存在的话，可能这就是一个支持碳价格，或者某种程度上支持碳价格，因为碳价格可以可以可以支支撑这种创新。然后在准备这个时候，我们就发现了一一篇研究，这是清华大学的几呃几位老师做的。然后他们研究就是我国这个碳市场试点这个阶段，然后参与，他们就比较了参与碳市场的企业和没有参与碳市场的企业，他们在低碳专利申请方面的这种区别。他们的研究结论就是，参与碳市场的企业，它每年会多申请呃 1.75 个低碳方面的专利，呃，这个数字吧，说大不大，说小不小，这个。它它比起这些企业，每年申请专利大概增长了百分之五到百分之十，所以其实还是一个不小的数字。当然，对于全社会总的低碳专利，这大概只占到百分之一到百分之二。另一个另一个大家之前担心的问题就是说，如果大家把这所有的这个能量都投入到低碳的创新中，可能会挤占其他方面的创新。但是这个研究发现，它没有挤占其他方面的专利。然后，而且这存在一些的溢出效应，对吧？就是说，所谓的就是那些。呃，这次没有被碳市场覆盖的大型企业，但是他感到自己可能下一轮或者在全国的碳市场里，他就会被覆盖了。那么他也呃也也多申请了专利，他也他也相应有一些有一些在这方面进行的投入。所以当然这只是一个研究的个例了，然后研究也有各种各样的问题和不确定性。但是这个似乎是有一些证据证明碳市场可能有一些有一些倒逼的压力，对吧？可以让企业进行一些这方面的创新。
0: 对，我觉得这个这个问题还挺有意思，就是我觉得可能这这这这也真的和这个碳市场怎么就是怎么去设计有关，包括你去涵盖哪些大企业，然后呃涵盖哪些部门的企业，我觉得可能还是还还还和那个具就,就具体的事情有关，可能不能一概而论。我觉得可能
1: 对。然后我对这个的一个问题呢，就是因为这个研究它只只看的是创新试点，就是这碳市场试点，呢也就两三年的时间。然后我就很好奇，说这个两三年的时间究竟能够创新出什么样的专利，对吧？然后这个创新出的专利究竟有多大的影响？当然，当然这是一个就非常复杂的问题，可能研究者就没有那样的数据，就没法回答这个问题。但是我觉得，我可能这是下一步，我就很好奇，说如果真的碳价倒逼了创新，那么这些创新它的质量怎么样，对吧？它是不是真的能让我们对对碳排放有有什么样的影响？我觉得这也是一个挺有意思的问题。
0: 对，我想就是正好就多说一句关于创新政策。刚才那个创新这种市场失灵的问题，包括这个碳碳价格的这个对创新的影响，我觉得就是创新政策真的是对于气候变化讲来讲是非常正非常非常关键的。就是不光是这个研发政策，就是简单的研究这个呃就是研究什么样的材料对于这个光伏电池板更加有效，而且更重要的其实是这种部署政策。嗯，就简简单一个简单的例子，比方说这个电价是三毛钱，然后你如果加上这个呃碳价以后，比方变成四毛钱，然后你这个光伏发电的是五毛钱，你其实这其中不完全能够把这个呃平衡掉，呃，比如或者是加上 CCS 是五六毛钱什么的，然后你就需要这样的创新政策，就是我们之前比方说这个固定碳、固定电价啊这些问题，把这个创新的这个把它这个成本拉下来，这这个其实是非常关键的，因为就是。各种各样的经验都表明，一个技术的成本和它的这个已有的这种安装量和部署量之间是有一个非常重要的学习曲线的关系的。所以，就是看价格本身可能会引起引起一些这个创新的这种进步，但这个是远远不足的。我觉得在，在其实，就是呃，在这种特别是这种部署政策，所以我一直觉得，呃，中国其实，在很多。就比方说 C C S 啊，或者是氢能啊，这些技术其实已经进入这种可以快可以准备大规模部署的阶段。我觉得需要有更多的部署政策，就像像当年光伏 F I p 一样，去把这些成本赶紧往下降下来。这个还是非常关键一点，就是创新政策的
1: 。对，我觉得就我完全同意，而且我觉得就是哪怕碳市场对这个创新有影响，我们肯定还是需要很多很多的这种辅助的支撑的政策来。来来完善这个系统，比如最简单的例子就是说，创新总是总是有风险，总是失败，对吧？就是哪怕我们这么学科，我们去做研究的时候，有的时候你尝试了一个方法，发现它不 work， 那就更何况那些在做科学和工程的这种这种课。嗯、所以就是，呃，很多就是就是一个企业的力量总是有限，比如说这个电厂，它可能。他认为可能未来这个储能技术会有突破，那么他就投钱去研究储能技术。那万一对吧？这个这个 science 这个 physics 就不是那样的，对吧？我们就达到了局限了，那我们这个不能突破，那我们这个全球全局的气候变化政策怎么办？就那么你就肯定需要一些这种这种这种这个鸡蛋不能放在一个篮子里。那就是有些企业要研究这个政策，有些企业要研究那个政策。那么作为政策制定者，你就要提供这种。完善的平台，对吧？就是，就是，甚至，当然这就说的有点远了，对吧？就很多问题都是这样，比如说在现在很多人讲这个，比如说，呃，这个治癌症，对吧？就是我们要研究癌症的新药，有的药有用，有的没用。但是你要怎么确保那些投入了但是没用的企业，你也要给他一些回报。这样的话，未来的那些企业才会去。不断投入，其实这次研究疫苗也是一样，就是有些企业研究疫苗成功有些企业研究疫苗失败了。但是那些研究疫苗失败的企业，呃，大家比如说有些企业，他就转型去生产这个疫苗，对吧？那可能他也能够收回一些他的成本。那么可能这样才能够鼓励下次疫情产生的时候，有有更多的企业去去去投入这个疫苗的研发。可能感觉是跟气候变化其实也有也是也是很相关，就是创新也是。不是说真的是不是不是那么简单，就是重赏之下必有勇夫对吧？你给给一百块钱，大家就会去研究，可能还是有很多需要配套的东西在这里。
0: 对，所以就是创新这件事情，其实从研发、部署，然后可能到各种各样的阶段，其实我们都需要各种各样的政策去帮助。我觉得这个这个问题还是非常有意思，我们也许之后可以读读读这些文章
1: 。对，我我觉得最后再说一点，就是我其实之前一直对这种研究创新的。研究都挺不以为然的，我就觉得这个研这个东西怎么能研究得清楚呢？就是说，为什么这个技术创新成功，那个技术创新失败？我觉得这是一个挺挺难说的清楚的事情。但是我觉得慢慢的吧，比如跟我自己的作为一个研究者的所谓的成长也有关系。就是其实其实也挺好理解的，就是说投了钱，对吧？然后有了这个 grant， 然后这个教授去申请 grant， 然后他有了 grant， 他就招像我们这样的学生来做这个问题。可能确实，实确实确实是能够看到这种情况，就是说，尤其是在这个市场足够大的情况下，那么投了这钱，可能多多少少确实是有这种回报。所以，其实我觉得不不认为说这种创新是个伪命题，就不是好像不是说说说你怎么能预测下一个爱迪生在哪儿？好像也不是这样，就是说确实是你投报投投入了，可能确实还是会有一些回报但是，就像我刚才说的一样，还是又有很多。呃，政策来保驾护航，能,能让这个创新起到这种效果
0: 。对，想说的其实就是，就是，就是你在这个研发阶段的这个创新，其实是，就是，其实那个是相当难以预测的，就是那需要什么全社会的这种科普、科研氛围啊，包括很多很多基础、基础领域的投资和努力。但是，气候变化的创新和这个创新其实不一致因为气候变化几乎。绝大多数我们可以认为将来会使用的技术都已经超过了那个实验室阶段了，很多比像氢能技术其实已经过了那个阶段，而真正需要的就是部署它、学习它，然后把它成本降下来。就这两点还是就是应该说是幸运的吧，就是我们还是有很多技术站在门槛上，我们觉得可将来也许可以能帮助我们实现碳中和。然后我相信这个碳碳价格也能有很多贡献在起是的，是的，是。的。呃，那我觉得我们其实今
1: 天已经聊了很很多关于碳价格的内容了，我们今天就在这里结束，好吧？呃，欢迎大家在留言区多多留言，对我们的不管是内容也好，还是我们播客的录制也好，啊、呃，多多提出宝贵的意见，我们一定会呃认真的看，努力的去吸收。谢谢大家，谢谢大家，我们下期再见。